0: Hörbare Magazin der Tos. Perspektive, Ermutigung und neue Impulse für Christen und am Glauben interessierte. Herzlich willkommen zum Offensiv Podcast. Mein Name ist Paul David Bittner und ich bin der Chefredakteur der Offensiv. Bisher ist die Offensiv nur als Printmagazin erschienen, ab jetzt auch als Podcast. Das heutige Thema ist hingegeben Leben. Dafür haben wir Beiträge, die sich mit jugendlichen Influencern beschäftigen, Berichte aus der Mission und persönliche Lebenszeugnisse. Los geht's mit einem Beitrag von der Psychologin Caroline Honecker, die sich mit dem Begriff Hingabe beschäftigt und einen Einblick gibt, was gesunde Hingabe bedeutet und was nicht.
1: Ein Lebensstil der Hingabe lässt sich in vielen Bereichen unseres Alltags finden, zum Beispiel im Beruf, in Freundschaften, im familiären Miteinander, beim Sport oder auch im musikalischen Bereich. Im engeren Sinne versteht man unter Hingabe eine große innere Beteiligung sowie ein rückhaltloses Sich-Hingeben für bzw. an jemanden wie in der Pflege eines kranken Menschen. In der Arbeitspsychologie ist von organisationalem Commitment die Rede, wenn sich eine Person einer bestimmten Organisation hingibt und sich mit deren Werten, Zielen und Moralvorstellungen identifiziert. Dabei nimmt das Unternehmen eine große persönliche Bedeutung für den Mitarbeiter ein und stärkt das Zugehörigkeitsgefühl. Ein hohes Commitment hängt dementsprechend mit mehr Leistung, Motivation und Anwesenheit am Arbeitsplatz zusammen und fördert die Bindung sowie das soziale Miteinander im Team. Der Sozialpsychologe Van Dick fand heraus, dass diese Art von Mitarbeitern gesünder, zufriedener und weniger gestresst auf der Arbeit ist. Auch die Bibel lehrt uns viel über Hingabe. Abraham, Jakob, Josef und Mose hatten etwas gemeinsam, das ihre Persönlichkeit auszeichnete. Sie waren bereit, auf den Ruf Gottes stets mit Hineni zu antworten, was bedeutet, hier bin ich. Ohne Kompromisse lieferten sie sich dem Willen Gottes aus, selbst wenn dies bedeutete, in ein anderes Land zu ziehen oder sogar die eigene Familie zu verlassen. Jesus selbst gibt uns durch seinen Lebensstil der Demut ein klares Beispiel für praktische Hingabe. Er legte sein Leben nieder, entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, Philippa 2, Vers 7. Gleichzeitig entwickelte Jesus trotz der Fülle an potenziellen Aufgaben wie Heilen, Predigen und Wundertun kein Burnout, als er den kranken und verletzten Menschen um sich herum diente. Im Johannesevangelium verrät er uns sein Geheimnis. Jesus war nicht getrieben von eigenen Vorstellungen oder davon, es anderen recht machen zu müssen. Er tat nur, was er den Vater tun sah. Johannes 5, Vers 19. Dasselbe Prinzip gilt auch für uns, denn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Johannes 10, Vers 27. Eine lebendige Gottesbeziehung und jüngerschaftlicher Gehorsam gegenüber dem Reden Gottes sind Schutz vor Überforderung und somit das Gegenteil zu einer rasanten und getriebenen Leistungsgesellschaft. Gesunde Hingabe bedeutet Ankommen und Ruhen beim himmlischen Vater, von ihm ausgerüstet zu werden und damit dienen. Vielleicht sind unsere Bemühungen gut gemeint, aber wenn die Motivation dahinter selbstbezogen ist und nicht auf der Liebesbeziehung zu Jesus basiert, laufen wir Gefahr auszubrennen. Segen Gottes liegt jedoch darin, ganz in seinen Wegen zu gehen. Unter diesem Aspekt meint Hingabe die Bereitschaft, alles zu tun, aber schlussendlich nur das Richtige. Hingabe bedeutet weiter, dass ich mich einer Sache ganz widme. Zu etwas Ja zu sagen, bedeutet auch oft Nein zu etwas anderem zu sagen. Bei der Flut an Möglichkeiten in unserer Zeit besteht jedoch das Risiko, alles ein bisschen zu machen. Etwas anzufangen, sich zwischendurch um andere Dinge zu kümmern, diese wieder liegen zu lassen und weitere Aufgaben abzuarbeiten. Wir legen uns ungern auf eine bestimmte Sache fest, aus Angst, Fehler zu machen. Oft bringen wir die eigenen Ansprüche nicht mit der Realität in Einklang und werfen Dinge eher weg, als sie zu reparieren. Die Schwierigkeit ist jedoch, dass wir uns dabei nicht mit ganzer Kraft in eine bestimmte Sache investieren können, weil wir uns ablenken lassen und uns sowohl Mut als auch Entschlossenheit fehlen, Dinge zu Ende zu bringen. Hingabe ist oft harte Arbeit und erfordert zielgerichteten Einsatz für das, was man erreichen möchte. Dabei stehen weder mein Ich noch meine eigenen Bedürfnisse im Mittelpunkt, sondern der Wille Gottes. Und wenn Gott dann über eine bestimmte Sache spricht, gilt es, aktiv zu werden. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, Römer 12, Vers 11. Mit ganzer Liebe, Leidenschaft und Hingabe.
2: Offensiv, das hörbare Magazin der TOS.
0: Ich schwör's bei diesem Kreuz, ich töte euch. So heißt das Buch von Bruce Olson. Als Offensiv berichten wir von diesem bemerkenswerten Mann des Glaubens und was wir von ihm lernen können. Viel Spaß bei dem
3: Einblick in das Leben von Bruce Olson. Bruce Olson war ein außergewöhnlicher Missionar, der durch seine Entschlossenheit und Liebe einen ganzen Volksstamm von Indianern mitten in Kolumbien mit dem Evangelium erreichte. Seine Biografie, in der er von seinen Erlebnissen berichtet, zeigt die Hingabe und den Glauben eines Mannes, der bereit war, der Stimme Gottes bis in den Dschungel Lateinamerikas zu folgen. Sein Leben im Kurzporträt 1941 wird Bruce in St. Paul, Minnesota geboren. Er bekehrt sich mit 14 Jahren durch einen Schulfreund. Von Anfang an gibt es Widerstand von seinen Eltern gegen sein neues Leben als Christ – Speziell sein Vater schikaniert ihn wegen seiner regelmäßigen Gottesdienstbesuche. Mit 19 Jahren bewirbt er sich bei einer christlichen Missionsgesellschaft und wird abgelehnt. Kurz darauf bucht er selbst ein One-Way-Ticket nach Südamerika, ohne viel Geld oder Spanischkenntnisse. Der Start in Lateinamerika im Jahr 1962 bringt einige Herausforderungen für den 20-Jährigen und erst nach zwei Jahren erreichte das erste Mal das Stammesgebiet der Indianergruppe, über die Gott zu ihm geredet hatte. Die Motilonen. Erste Begegnungen stellen sich für Bruce als lebensgefährlich heraus, doch schließlich erlauben ihm die Motilonen bei ihnen zu leben. Nach zehn Jahren ist das Gebiet transformiert. Den Dörfern wird nicht nur mit Getreideanbau und medizinischen Kenntnissen gedient, sondern vor allem lernen viele Motilonen Jesus kennen und werden gerettet. Was können wir aus dem Leben von Bruce lernen? Erstens. Gehe treu die grundlegenden Schritte als Christ. Suche dir eine Gemeinde, lies in der Bibel und bete täglich. Auch trotz Widerstand. Zweitens, lasse dein Herz von Gottes Liebe zu Menschen treffen und fange an, sie mit dem Evangelium zu erreichen. Drittens, gehe den Herausforderungen nicht aus dem Weg, die dich in die Pläne Gottes hineinbringen.
1: Offensiv, das hörbare Magazin der TOS.
0: Alles aufgeben und dem Ruf Gottes in ein fremdes Land folgen? Genau das hat Monika Neff getan, als sie als Missionarin der tos international nach Lateinamerika ging. Hört jetzt, was ihre persönliche Vision ist.
4: Ich hatte ein sehr schönes Leben in der Schweiz, aber träumte eines Tages von Straßenkindern in Bolivien. Das ließ mich nicht mehr los. Deshalb verließ ich die Schweiz für immer und arbeitete in unterschiedlichen Ländern Lateinamerikas unter Straßenkindern mit. 2005 erfüllte sich mein Traum von Bolivien, als wir mit den Tostdiensten international die Arbeit in Sucre begannen. Dort war eins meiner ersten Straßenkinder, die ich kennenlernte, Isaac. Er wollte gern von der Straße weg und die Schule besuchen. Ich half ihm, einen Platz an einer Abendschule zu bekommen. Jeden Tag trafen wir uns vor Schulbeginn, um etwas zu essen und die Hausaufgaben zu machen. Dann tauschte er seine schmutzigen Straßenkleider gegen die Schuluniform und machte sich auf den Weg. Nach der Schule trafen wir uns wieder. Er tauschte wieder die Kleider und verschwand im Dunkel der Nacht, um irgendwo zu schlafen. Er arbeitet heute als selbstständiger Schreiner und hat als einziger seiner Familie die Schule abgeschlossen. Ich baute zuerst ein Kidshaus auf in dem Straßen- und Schuhputzerkinder Essen, Spielen und Hausaufgaben machen konnten und gründete später ein sogenanntes Transformatorenhaus. Dort finden Kinder wie Isaac ein Zuhause und erleben durch die Liebe Gottes Veränderung. Mittlerweile arbeite ich seit 16 Jahren vor Ort und werde damit nicht aufhören, damit eine ganze Generation mit Gottes Liebe transformiert wird.
5: Offensiv,
0: das hörbare Magazin der TOS. Wir bleiben in Lateinamerika. Aaron Dewald ist ein außergewöhnlicher junger Mann. Er kam als Kind mit seinen Eltern nach Peru und ist heute als Jugendpastor und Teil des Leitungsteams nicht mehr aus der Arbeit dort wegzudenken. Er gibt uns jetzt einen kurzen Einblick. Mit sieben Jahren zog ich nach Lima, Peru.
5: Meine Eltern bauten dort eine Arbeit unter Straßenkindern mit auf. Ich selber hatte keine Ahnung von dem, was mich erwarten würde. Ich hoffte insgeheim auf ein Abenteuer. Als ich das erste Mal nach La Victoria, dem armen Viertel, in dem wir arbeiten, kam, fühlte ich mich mit meinen blonden Haaren und heller Haut inmitten von Chaos und Dreck sehr beobachtet und unwohl. Die Umstellung war für mich sehr groß, da ich von einem Dorf in eine Millionenstadt gezogen war. Viele Menschen, die ich kennenlernte, waren sehr freundlich, aber die Art der Peruaner war für mich anfangs ungewohnt. Mit zwölf Jahren begann ich genau in diesem Viertel im Kindergottesdienst zu helfen und später Angebote für Kinder und Jugendliche mit umzusetzen, Dabei verstand ich, dass ich nicht zufällig und auch nicht nur durch meine Eltern in Peru gelandet war, sondern dass Gott mich persönlich dorthin berufen hatte und ich nur mit einem offenen Herzen eine Chance hatte, Peruaner für Gott zu erreichen. Heute bin ich in der Gemeinde, neben meinem Beruf in einem Start-up, Pastor für junge Erwachsene und könnte mir nicht mehr vorstellen, an einem anderen Ort als in Lima zu leben. Gott hier zu dienen, ist nicht nur ein Abenteuer, sondern das Beste, was ich im Leben tun kann. Offensiv,
0: das hörbare Magazin der TOS. Jeder kennt das Gleichnis aus der Bibel vom verlorenen Schaf und dem guten Hirten. Aber was können wir heute davon lernen? Und was hat das mit Hingabe zu tun? Markus und Rahel Kalb nehmen uns mit in die Hirtenschule.
2: Bist du bereit, ein Hirte zu sein? Jesus zeigt seinen Charakter und seine Haltung Menschen gegenüber oft in kleinen Geschichten. In dem Gleichnis vom verlorenen Schaf zeigt Jesus, wie er Menschen sieht, die ihn noch nicht kennen. Die Geschichte inspiriert uns, neu über Evangelisation nachzudenken und bei Jesus in die Hirtenschule zu gehen. Lukas 15, Vers 4-7 bis Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Jesus erzählt dieses Gleichnis für die Gesetzeslehrer und Pharisäer, die eines nicht verstanden haben. Warum nimmt Jesus die Sünder an und verbringt Zeit mit den Zöllnern und Ungläubigen? Jesus beschreibt einen sehr wachsamen Hirten, dem trotz der Vielzahl seiner Schafe auffällt, dass eines von ihnen verschwunden ist. Das lässt ihm keine Ruhe, also geht er hinaus und sucht nach dem Verlorenen, so ausdauernd und genau, bis er es findet. Doch was bringt ihn dazu? Splansi ist ein griechisches Wort, das häufig im Lukas-Evangelium verwendet wird. Es bedeutet, innerlich bewegt werden und Barmherzigkeit haben zum Beispiel in Lukas 10, Vers 33, und steht für die starke Emotion, bis in die Eingeweide hinein bewegt zu sein. Die Eingeweide stellten nach dem damaligen Verständnis den Sitz von Liebe und Mitleid dar. Gott selbst beschreibt sich als barmherzig, 2. Mose 34, Vers 6, als Rachum, ein Wort, das eng mit dem hebräischen Wort für Mutterleib Rachem verwandt ist. Barmherzigkeit beschreibt demnach die innigen Gefühle, die eine Mutter für ihr Baby hat. Es geht hier jedoch um mehr als nur Gefühle. In der Bibel wird derselbe Begriff auch für das Handeln Gottes gegenüber seinem Volk verwendet. Selbst als sich Israel weit von Gott entfernt hatte, gegen ihn rebellierte und im Exil war, lesen wir in Jesaja 49, Vers 15, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Genau diese Barmherzigkeit bringt den Hirten im Gleichnis dazu, dem einzelnen Schaf hinterherzugehen. Er kann bei dem Gedanken, dass es allein in der Wildnis umherirrt, nicht gleichgültig bleiben. Jesus fordert uns heraus, es dem himmlischen Vater gleichzutun. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lukas 6, Vers 36 Dieser Geist der Barmherzigkeit ist eine Auswirkung des Heiligen Geistes, denn er zeigt uns seine Last für Menschen und verändert Gleichgültigkeit, in tiefe Betroffenheit für Verlorene. Der Hirte wartet nicht, bis das Schaf endlich von selbst im Stall auftaucht, sondern er geht los, um es zu suchen. Jesus möchte, dass seine Jünger auf ihre Mitmenschen zugehen, nicht nur auf einige wenige, sondern zu allen Völkern. Matthäus 28, Vers 19-20 bis Wir sollten jede Gelegenheit nutzen, die gute Botschaft weiterzugeben. Häufig sieht man seinem Gegenüber nicht an, dass er oder sie innerlich auf der Suche nach Gott ist bereit, das Evangelium anzunehmen. Vor einiger Zeit entstand aus diesem Anliegen das Konzept für offene Bibeltreffen, OBT's. Mitglieder der TOS-Gemeinde fingen an, ohne Vorauswahl für all die Menschen in ihrem Umkreis zu beten, die Jesus nicht kennen, und den Heiligen Geist zu fragen, wem sie hinterhergehen sollen. So lebten frühere Kontakte wieder auf und flüchtige Beziehungen wurden persönlicher. Die Menschen hörten das Evangelium und Zeugnisse davon wie Jesus heute noch Leben verändert. Viele zeigten Interesse an der Bibel und ließen sich zu den OBTs einladen. In den meist online durchgeführten Kursen kamen sie über grundsätzliche Glaubensthemen ins Gespräch und einige haben so bereits im letzten Jahr zu Jesus gefunden. Wie verhält sich der Hirte wohl, wenn er das verlorene Schaf schließlich findet? Ist das Schaf gleich bereit, wieder mit nach Hause zu gehen? Die Erfahrung zeigt, dass oft falsche Vorstellungen Menschen daran hindern, sich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden. Im persönlichen Gespräch können diese Gedanken oft angesprochen werden. So besteht die Möglichkeit, falsche Gottesvorstellungen oder Vorurteile aufzudecken und richtigzustellen. Andere sind zwar christlich sozialisiert, haben aber Jesus noch nie bewusst ihr Leben anvertraut. Mit der Bekehrung wird ein offensichtlicher Herrschaftswechsel vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts verzogen, so wie es in Kolosser 1, Vers 13 steht. Deswegen gibt es um diese Entscheidung häufig einen regelrechten Kampf. Hier ist Gebet gefragt. Im Gleichnis heißt es, dass der Hirte das Schaf auf seine Schultern nimmt und nach Hause bringt. So kann auch die Anfangszeit mit einem Neubekehrten ein hohes Maß an Engagement erfordern. Denn nun geht es darum, wie bei einem heimgekehrten Schaf einiges an altem Dreck loszuwerden und den Hunger zu stellen. Paulus vergleicht junge Christen in 1. Korinther 3, 1 bis 2 sogar mit Säuglingen, die Milch trinken und noch keine feste Nahrung vertragen können. Sie brauchen eine sehr enge Begleitung von reiferen Christen. Drei Dinge sollten jedem Neubekehrten nach seiner Entscheidung für Jesus empfohlen werden. Erstens, das Wort Gottes täglich zu lesen und zum Beispiel mit dem Johannesevangelium zu starten. Zweitens, jeden Tag mit Jesus im Gebet wie mit einem Freund zu sprechen. Drittens, ein Leben in einer neuen Gemeinschaft der Gemeinde zu führen. Der letzte Punkt ist oft entscheidend. Nur in der Gemeinde werden Christen ausreichend versorgt, ernährt und verarztet. Niemals sollte ein Hirte die Schafe nur zu sich selbst führen, sondern mit der Gemeinde, deren Pastoren oder Leitern sowie anderen Christen bekannt machen. An diesem Ort kann auch der Hirte selbst ein Jünger sein, der lernt, wie man mit neuen Schafen umgeht. Eine seelsorgerliche Begleitung, in der der Neubekehrte seine Sünden bekennen kann und Vergebung und Heilung erlebt, ist sehr wichtig. So entsteht ein sicheres Fundament für ein stabiles Christsein. Am Ende des Gleichnisses lesen wir, dass Freude im Himmel sein wird über jeden Sünder, der Buße tut. Wer das schon einmal erlebt hat, weiß, dass der Hirte selbst an dieser Freude den größten Anteil hat. Offensiv, das hörbare Magazin der TOS. Wenn
0: dir gefällt, was du hörst, dann vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und lass uns gerne eine positive Bewertung da, damit noch mehr von diesem Podcast erfahren. Übrigens, das Printmagazin kannst du kostenlos bestellen unter tos.info/offensiv. Und natürlich freuen wir uns über euer Feedback, Anregungen und Kritik. Schreibt uns gerne an offensiv@tos.info. Im nächsten Beitrag berichtet uns Lisa Kötzer von ihren Erfahrungen aus der Jugendarbeit der tos -Gemeinde. Was das Ganze mit Influencern zu tun hat, erfährst du jetzt.
6: Gott hat jungen Menschen Autorität gegeben und will sie vollmächtig gebrauchen. 1. Samuel 17, Vers 42 berichtet, dass David schön und vor allem jung war, als er Goliath den Kampf ansagte. Das verächtliche Lächeln in den Gesichtern der Philister verwandelte sich in Angst und Schrecken, als sie mit ansehen mussten, wie ihr stärkster Krieger kopflos am Boden lag. Später wurde David König über Israel und beeinflusste somit das ganze Land und seine Einwohner. An anderer Stelle ermuntert Gott Jeremia, sage nicht, ich bin zu jung, Niemand sollte die Berufung und Autorität von Jugendlichen unterschätzen, denn auch heute haben sie das Potenzial, eine ganze Generation zu verändern und zu beeinflussen. Wie tickt die Generation Z? Gott gab nicht nur David und Jeremia Autorität und Vollmacht, sondern möchte auch heute die jungen Menschen zu Salz und Licht in ihrem Umfeld machen. Beschäftigt man sich damit, was Jugendliche prägt, stößt man auf Influencer. Wie der Name sagt, handelt es sich um Menschen, die andere Personen beeinflussen. Und das mit enormem Erfolg. Auf Plattformen wie YouTube oder Instagram prägen sie in puncto Sport, Beauty oder Lifestyle Millionen von Menschen. Wer sind die Jugendlichen von heute? Die Generation Z schließt all diejenigen ein, die um die Jahrtausendwende geboren wurden. Während die vorherige Generation von MP3-Playern, CDs, E-Mails, Handys und Fernsehprogrammen umgeben war, wird die heutige Jugend täglich von WhatsApp, Instagram, Netflix, Spotify und YouTube geprägt. Selbstverständlich alles als App auf dem eigenen Smartphone. Aufgrund der Pandemie hat die Internetnutzung sogar noch zugenommen. Die sozialen Medien sind aus dem Leben der heutigen Jugend nicht wegzudenken. Zu Recht wird vor großen Gefahren gewarnt, die das Netz mit sich bringt. Sucht, Mobbing, nicht altersgemäße oder gar illegale Videos sind leider Teil der täglichen Realität. Wer beeinflusst wen? Ohne Internet geht es nicht mehr, also was können wir tun? Neue Medien bieten viele Chancen, die erkannt werden können und Jugendliche sollten darin geschult werden, Online-Netzwerke auf eine gesunde und gottgefällige Weise zu nutzen. Das ist zwar zuerst die Aufgabe der Eltern, doch auch die Jugendarbeit der Gemeinde kann hier eine wichtige Rolle spielen. Aber es gibt noch mehr. Wir können Jugendliche ermutigen, selbst zu Influencern einer ganzen Generation zu werden. Entweder werden Jugendliche tagtäglich von den Inhalten des Internets beeinflusst oder sie nutzen selbst das Internet, um andere Menschen mit dem Evangelium und ihren persönlichen Zeugnissen mit Gott zu beeinflussen. Junge Menschen sind eine Bereicherung und unverzichtbar für Gemeinden. Es lohnt sich, in ihr Leben zu investieren, sie zu ermutigen und auf sie einzugehen. Ein Beispiel aus der TOS-Gemeinde in Tübingen. Hier treffen sich die Jugendlichen unserer Gemeinde jede Woche im Youth Encounter, um das Wort Gottes zu hören, gemeinsam anzubeten und Gemeinschaft zu haben. Die Talente und Interessen der Jugendlichen im Bereich Medien werden in einem eigenen YouTube-Kanal gezielt eingesetzt. Hier beschäftigen sie sich mit spannenden Fragen und geben das Evangelium sowie persönliche Erlebnisse mit Gott weiter. Die Jugendlichen sind selbst gefragt, sich aktuelle Themen zu überlegen, die Kamera und Technik zu bedienen oder einen kleinen Impuls an die Zuschauer weiterzugeben. Sage nicht, du bist zu jung. Wenn YouTube heutzutage eine Vielzahl junger Menschen begeistert und unterhält, sollten wir als Christen nicht diese und andere Plattformen nutzen, um die eine rettende Botschaft weiterzugeben? Gott möchte die jungen Menschen aus unseren Gemeinden gebrauchen und sie zu Influencern einer ganzen Generation machen. Wie Jeremia oder David sind sie nicht zu so jung. Sie können eine ganze Generation beeinflussen und auch mit den sozialen Medien Salz und Licht in ihrem Umfeld sein. Ihr Zeitpunkt ist jetzt. Und hier drei praktische Tipps für die Jugendarbeit. Erstens, Wertschätzung und Investitionen, zum Beispiel Zeit und Liebe, Räumlichkeiten zum Wohlfühlen, klare Botschaften und Orientierung, aber auch Aktionen und Ausflüge und immer eine offene Tür für Gäste. Zweitens, am Puls der Zeit sein. Die Interessen der Jugendlichen im Bereich Medien nutzen und so einsetzen, dass dadurch andere Menschen mit der guten Botschaft erreicht werden können. Drittens, Gebet. Gebet für die Jugendlichen und die Jugendarbeit ist absolut entscheidend. Junge Menschen sollen durch Gott verändert werden und ein festes Fundament in Jesus bekommen.
2: Offensiv, das hörbare Magazin der TOS.
0: Als letzten Beitrag hören wir ein kurzes Zeugnis von Josephine Stahl, die die Bibelschule der TOS-Gemeinde, die TSM, besucht hat. Sie stand vor einer Herausforderung und hat sich dafür entschieden, das Reich Gottes an die erste Stelle zu setzen. Die Auswirkungen hat sie direkt erlebt.
7: Letztes Jahr habe ich mein Studium in internationale Literaturen abgeschlossen und kaum jemand wusste es. Obwohl ich weiß, dass ich mir die Lorbeeren dieses Erfolgs nicht selbst verdient habe, habe ich anfangs das Wunder allzu leicht unter den Tisch fallen lassen. Dabei ist es der Heilige Geist, der die Ehre verdient. Ich hatte geplant, erst die Kurse an der Uni zu beenden und dann entspannt die Bachelorarbeit zu schreiben. Plötzlich hat mich der Heilige Geist aber darum gebeten, unsere Toss School of Ministry zu machen. In den neun Monaten dieser Bibelschule ging es für mich persönlich immer wieder darum, Gott mit neuen, alten und persönlichen Aspekten meines Lebens zu vertrauen und zu lernen, in Hingabe zu leben. Ich hatte nicht erwartet, immer wieder Ja zu dem Heiligen Geist sagen zu können. Aber er hat mir eine wachsende Sehnsucht gegeben, ihm zu folgen und eine Liebe, die es leicht gemacht hat, ihm auch die schweren Dinge anzuvertrauen. Mittendrin, während ich immer weiter mein Leben Gott anvertraut habe, habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben. Der Heilige Geist hat mir passende Ideen und Verständnis für theoretische Ansätze gegeben. Wenn ich mir jetzt meine Arbeit durchlese, erkenne ich darin kein bisschen meine eigenen Gedanken, sondern sehe in jedem Abseits nur die Formulierungen und Überlegungen des Heiligen Geistes. Je mehr ich mein Leben Gott, dem Vater, anvertraut habe, desto mehr hat er mich mit seinem Heiligen Geist befähigt, meine Aufgabe zu bewältigen. So habe ich nicht nur bestanden, sondern sehr gut bestanden. Denn er lehrt meine Hände kämpfen und meine Arme den ehrenen Bogen spannen. Psalm 18, Vers 35
0: das war's von unserem Offensiv-Podcast zum Thema Hingegeben Leben. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss nicht zu abonnieren. Wir freuen uns über euer Feedback und auch über finanzielle Unterstützung. Weitere Informationen und aktuelle Veranstaltungen der TOS-Gemeinde findest du auf tos.info. Danke fürs Zuhören und bis zum
3: nächsten Mal.